0: Lördagsgästen
1: på RetroFM Ja, lördag förmiddag och med tonartshöjning så kliver han in Anders av. God morgon eller god förmiddag eller vad säger du vid den här tiden? Ja, men jag säger god morgon Ja, okej, okay, härligt är, är du, Kan du ligga och dra dig på dagarna eller är du sån här morgonpigg? Ja, det är lite olika för att nu för tiden har jag faktiskt ett hotell som jag också driver tillsammans med min
0: fru. Så att ibland så turar sig om med hotellfrukosten, eh, vilket jag tycker är väldigt kul och det är, det är en härlig kontrast till, till musikskapandet. Men då blir det lite tidigare morgoner ibland. Så, att, så äh, du har hotell nu också? Jajamensan, jag har hotell i Vällinge, hotell i Vällingebacken.
1: Okej, okay. alltså hur, hur kommer det sig liksom att jag går från tonartshöjningar och producerar mel och massor med musik här i världen till att starta hotell? <laughs> <laughs> Nej, men det var så att eh, jag har haft en dröm
0: tillsammans med min fru tag då att, äh, att, ha ett, att ha ett hotell faktiskt. Och äh, jag har haft studio här i Malmö, musikstudio jag har producerat och skrivit musik i många år och jag älskar och, och trivs väldigt bra Malmö. Men äh, ja, så började vi planera det här då, och se om vi kunde Få igång ett hotell, helt enkelt i Vällinge. Och mina föräldrar har själv haft hotell, jag uppväxt i hotell och ja, fastighetsbranschen. Mm. Så att jag har väl eh, lärt mig lite om åren av det.
1: Så... så du är lite grann alltså, näsets Basel Fawlty? <laughs> ja, så kan vi säga. Absolut, absolut. Det
0: är ni lite så ja. här. <laughs> Ja, men,
1: hur länge har du drivit hotell,
0: Anders? Vi har haft det i tre år nu. Okej. Okay. Alltså, första tanken var att vi skulle ha ett, ett ställe för de artisterna som jag skriver och producerar med och låtskrivna att de kunde bo någonstans. Mm. För att har man en studio i Vällinge så, ja, så vill man ha något ställe de kan bo på. Ja, just det. Så, att, ja, så att det var ju lite grann i de tankebanorna som vi öppnade det här hotellet också. Vad va, vi... va,
1: va är det märkligaste du varit med om de här åren så här, alltså, som hotelläger? Alltså, för jag kan tänka mig att... Men märkligaste frågorna är saker som har hänt
0: där. Vår nisch är kanske lite originell just med att det är ett, som ett musikhotell, får man ju säga, ett ja. artisthotell. Ja. Så att på alla de här nio rummen vi, vi har så har det ju butts i olika stjärnor, får man ju säga. Ett, ett rum där, så bor ju Hasse där, John Lundvik butts där, E-Type har artister butts. Så att det, det gör ju att vi har en liten speciell profil. Man berättar det för folken och kommer in kanske i receptionen, de ser lite guldplattor på väggarna och sådär och de kanske inte alls känner till det här då blir det ju oftast lite paff bara wow har, har, har den artisten bukt här har Max Martinus varit här eller, ja. och det är lite kul så att det blir lite en chock ibland som oftast är på till
1: trashade så länge här rummet eller när han var hos dig. Ja, han var helt galen han slog ut TV:n och nu TV ja, alltså, man känner ju den
0: så alltså. ja, nej, nej han kan vi aldrig ha med nej,
1: nej. <laughs> <laughs>
0: Nej då, han, han sköt sig så fint. Ja. Monica har koll på honom också.
1: Ja, det ja, ja. tror jag alldeles säkert. Du Anders, eh, Mello i år 2020. Eh, vi får börja lite i nutid. Vad händer Mello? Har du har någon, någon låt med i år? Ja, gemensan. jag har två stycken låtar här i Svenska Melodifestivalen. Mm. Eh, sen har jag även med låtar i
0: Norge och Kroatien. Så att, eh, det är spännande ja. väldigt spännande Okej.
1: Okay. Alltså, vilken, vilken av dem är vinnartippade Av dem, dem du har du, 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 <laughs> eh, Jag har ju en, en, en tjej En
0: stor stjärna Får man säga i Karlsson eh, som, eh, som jag tycker vi har fått till En väldigt bra till Hon är 17 år gammal och en fantastisk sommarska Så att jag tror hon har chans att å, å, å. Ja, kanske kunna vinna och representera Kroatien. De har ju precis som vi har här en final eh, där då de kara vinnarna och folket röstar. Hon heter Mia Negov Negovetik
1: om uttalandens namn rätt. Det är har också bott i ditt eh, lilla hotell, eller...? Nej, nej, det har hon faktiskt
0: inte gjort. Hon, eh, hon bodde faktiskt aldrig på oss i, i Vällingen. Hon bodde faktiskt i Malmö, så att, okay. ja, hon får prova det nästa gång.
1: Du, mm. alltså, då hoppar vi dåtid. Kommunala musikskolan, eller var börjar man? Alltså, intresset för musik, passionen för musik, som du berättar, uppväxt i en hotellfamilj? Ja, men så var det. Jag växte upp i Vällingen själv och, och, och hade lyckan där. Att det fanns en bra musik
0: musikskola och musikklass. Det, det har ju äh, verkligen varit en lyx att kunna ha det. Musikskolan i Vällingen var fantastisk och... Till och med ett tag jag fick låna nyckeln under vissa perioder för att jag levde där mer än vi gjorde hemma. Och repade och hade band och höll på och spela in och grejer. Så att, ja, jag är väldigt tacksam för det. Och även musikklass. Vi hade en bra musikklass där man fick söka in. Och de tog in nio elever varje år, den här musikklassen. Så det var hög kvalitet. Det var liksom på allvar från början. Och det har ju varit väldigt, väldigt bra för mig och säkert för många andra som har gått också. Och sen klart, ja, mina föräldrar har ju hotell och... De är entreprenörer och de håller på liksom med fastigheter och, och jordbruk och sådär. Så det har ju också kanske format mig med, med att ja, med saker och ting går att göra om man verkligen tror på det och man håller ut.
1: Finns liksom, det några de musikaliska talanger i familjen, vet du? Eller, alltså, förutom alltså, bakåt i tiden eller, som man kan hitta? Ja, min, alltså, min mamma och pappa de håller inte på med musik eller kan spela någonting så. Nej, det kan de
0: inte. Men min farfar däremot, som också ett Anders, han var ju också en låtskrivare faktiskt, precis som jag och eh, även författare. Anders i Och han, uh, han uh, har inspirerat mig, verkligen. Jag var inte så gammal när han uh, gick bort, tyvärr. Uh, han var 94 år, jag var 6 år gammal. Så att vi hade inte lärt känna vad så väl. Men jag, jag fick hans flygel, för han spelade två ackord på, uh, uh, sjuk, på sjukhuset där innan han gick bort. Så han såg väl att jag hade någon talang. Så att jag fick hans flygel, och den står faktiskt i min studio idag. Så att, uh, han betyder mycket för mig. Första instrumentet var det piano. Ja, det, var, ja, det var gitarr först, jag började spela gitarr när jag var sex år Min farsa han köpte en gitarr till mig Och jag eh, började plinka på den och sen så blev det musikskolan då Något år senare Och sen så kom pianot efter det Jag fick pianlektioner också på musikskolan Så gitarr, piano och sen kom ju sången lite senare då Att börja sjunga och sådär och, Men skriva låtar kom väldigt tidigt Jag började skriva ja, Skriva melodier och lite text och sådär när jag var 9-10 år Så att, eh, det, det kom tidigt
1: till mig då. Absolut, Jag hör eller? Nej det har jag inte, jag har bra i men jag har inte absolut gehör Är du killen som liksom verkligen kan läsa noter från vänster till höger? Eller? Absolut, jag har ju gått
0: alla de där grejerna liksom. Musikklass, musikskola, eh, musikgymnasium, musikhögskola eh, Så att jag har gjort hela resan Vilket är fantastiskt och vilket jag är väldigt glad för så att, nej, Absolut, jag har ju en, en bred kunskap om, om musik och, och spelandet och allting sånt där Så att det, är ju en, det är ju en lyx att kunna ha med sig idé jag gör idag, att skriva och producera musik. Men också att jag har kunnat spela och eh, få kunskap om många olika typer av musikstilar. Eh, det är ju väldigt bra. jag själv älskar ju så mycket olika typer av musik. Jag gillar liksom rock, dansband, slagor, klassmusik, jazzmusik. Jag gillar inte allt, men jag, har, jag känner mig väldigt hemma väldigt mycket. Så att då har det ju varit en tillgång och fått så mycket bra undervisning i, i olika grejer. Liksom.
1: Då tänker man liksom att att man går på musikhögskolan mm. så, så är det ju... Alltså, alltså det låter så för mig att, men att, att, man, att det kan vara ett mått av snobbri man ska in i en viss genre, man ska bli musikdirektör eller kyrkomusiker man ska göra alltså, jo, och, 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 har... så, och så blir du den, den kommersiella <skratt> <skratt> ja, äh, ja, precis. Ja. Ja, men den har du fått förr gissar ja, jo, men det, jo men det ligger mycket i det du säger uh, alltså Ja,
0: jo, men absolut. Det är klart att det blir lätt kanske lite så här elitistiskt på, på vad ska man säga, lite högre uh, instanser i, i musikskolor och sådär. Det blir det och uh, jag kanske har ut där för att jag gillar ju musik oftast som kanske mm. folket utanför de här skolorna gjorde. Mm. <laughs> Hitmusik, så kallad. <laughs> men jo, uh, absolut. Men det var ganska kul att få vara vad ska man säga, rebellisk någonstans. För det är man kanske inte när man gör...
1: Gjorde du någon sån alltså, någon eh, examenskomposition så som var liksom riktigt... Fiskodänga eller när, när, när du tog examen eller <laughs> slutarbete? Jo, men jag tror folk på,
0: på, på skolan här på både musikgymnasium och musikhögskolan tänkte att den här och han, wow, han, han, han gör sin grej liksom och han bryr sig inte om vad vad andra mm. tänker och tycker. Så att, men jag, jag tycker väldigt mycket om skolan. Jag har, jag har vänner därifrån i, idag och många fantastiska lärare.
1: Men absolut, det, 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 det finns ju grejer som... som jag bara tänkte att liksom, äh, man tänker en stereotyp. Just, nu säger som du sa lite... Jag, så att, och så landar du där du är. Ja, jo, nej, men absolut.
0: Det, det är det. Men äh, jag har träffat många lärare som, som är väldigt glada för, för min skola. som jag verkligen är tacksam att jag har fått deras äh, hjälp med under vägen. Så att, äh, jag har mycket att tacka också, verkligen. Första plattan du spelade in, vilken var det? Första skivan, det var faktiskt eh, med ett band som heter Mighty Nice som jag hade på gymnasiet redan. Och vi spelade in en studio här i Malmö, då, på en studio som heter Roasting House. som eh, Vi spelade in en hel skiva och den släpptes också både i Sverige, Danmark och i Japan. Den sålde inte någon platina direkt, men, eh, men det var liksom första gången jag fick göra på riktigt. Spela in en riktig skiva med riktigt, riktigt fin studio och allting. Och då skrev jag i låtarna till till den här gruppen då. Vi gjorde musik som var, vad ska man säga, det var ju ganska svängigt så här. Lite svängigare typ av pop med lite rockingslag också. Mm. Uh, och väldigt väldigt bra musiker. Det var ju verkligen en otrolig lineup alla de som var med där, de har ju faktiskt mm. lyckats idag. Flera av dem spelar ju med Marcel Melöv i TV så ska jag låta alla så, så Det var ju ett väldigt bra band jag hade fått ihop där.
1: Känslan när du fick den här, din första
0: Vinyl, eller var en cd på den tiden? Alltså, för mig när jag var riktigt liten så kommer jag ihåg att eh, pappa och mamma hade ju en vinylspelare ja. som, som jag ofta ville sätta på en skiva. Och var det var faktiskt en skiva med Supremes, minns jag, som jag spelade hela tiden. Eh, det var den Moton-musiken. Eh, mm. Så att den var nog det första som jag kommer ihåg, som jag minns och som jag faktiskt kan lyssna på låtarna idag och minnas tillbaka. när Jag var så där liten och lyssna på de här låtarna om och om och igen. Så att... Eh, Ja, Diana Ross Supremes, det var första
1: kontakt. Är det, kan man hitta någon Motown till exempel? Alltså så här, dina? Allting går ihop idag
0: och det jag har lyssnat på när jag var liten det har man ju med sig i sitt skrivande och helt plötsligt en dag när man sitter och skriver någonting så kanske man plockar upp den här Motown-idén i någon viss låt fast det kanske inte blir Motown fullt ut men man har med sig någonting från det. Så att, och det är det jag älskar just med det jag gör, med att skriva, producera musik Um, det, det, det finns alltid olika um, element eller olika typer av nyanser och, och sådär som man kan ta med sig från olika stilar. Och det är så himla kul tycker jag. Det är det som är det roliga. Och nu också, nu jag har jag fyllt 40 år. Jag kommer ihåg jag med för 20 år sedan jag gick ut musik i musikskolan och började med musik. Då var jag yngs liksom bland de som gjorde musik och, och sådär. Och, och helt plötsligt nu höll jag på med detta i snart 20 år. Och nu är det så här roligt, för du kan ju komma grejer som jag jobbar med 16-17-åringar idag, mm. så kanske de tar upp någonting och tänker, men shit, det där, är ju, det där låter ju som det där jag hörde på 90-talet. <laughs> <laughs> och så tycker de om det är skitcoolt, medan jag själv kanske tänker att det här är jättegammalt. Liksom. Men så man hittar liksom grejer från det man själv har växt upp med och lyssnat på, som man kan plocka in och så försöka modernisera och hitta ett nytt sätt för att... I snålblåst, svetslågor på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig
1: varit viktigare. Så välj Svedån. För För säkerhets skull. För säkerhets skull. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Hur mycket är beställningsjobb och så här, hur mycket är så här grejer att när du står där ute på hotellet och hackar, hackar i ordning gurkan och allt vad du ska till frukostmufféen. <skratt> fan, åh, du bara hör en låt och så måste du springa ut och skriva själv. Eller hur mycket är så att de säger att vi skulle vilja ha det här och det här. Idag så har man ju, eller jag lyx ändå, att få väldigt mycket förfrågningar.
0: Både från skibelag och från management. Mm. Så att det kommer ju förfrågningar hela tiden. Och det är jättekul. Sen får jag ju gå till mig själv och tänka, vad vill jag göra? Vad kan jag göra bra? Och sådär, så, att, så absolut. Plötsligt måste man står inne på hotellet och gör frukus så kanske man kommer på en idé och spelar in på telefonen och skriver ner. Därför är jag så glad för att, för att ha ett hotell då, Och ha något annat än bara musiken. För att, ja, det gör faktiskt att man får lite bra energi och kommer från musiken lite grann och
1: men är det skönt att göra något? Jag kan känna ibland jag pysslar med luft här dagligdags. Ingenting som går att ta Så Jag har ett väldigt behov av att göra någonting med händerna. Världens mest ohändiga, men måste ändå göra någonting. Nu är det mycket matlagning för min del. Vad kul hör jag, men du det. Absolut.
0: Jag älskar också matlagning. Jag tror det är bra att man gör... Även om man har ett så otroligt starkt intresse så är det faktiskt bra att göra någonting annat. Jag känner själv idag att När jag har både hotell och familj ändå får gjort mer och, och tycker att jag har en bättre balans i livet än vi hade för kanske 10-15 år sedan jag bara hade musik Vad är den mest
1: hektiska perioden för dig?
0: Alltså just Melodifestivalen älskar jag och har alltid gjort, tycker jag väldigt kul och de, de månaderna som är hektiska är ofta oftast där innan Deadline det vill säga från eh, ja, jag, jag brukar börja skriva till Melodifestivalen kanske i maj, någonting på sommaren där och sen så ska man vara klar i augusti så att det blir ju några månader som man skriver lite mer tilltänkt till Melodifestivalen Sen resten av året så har jag mycket annat. Jag skriver och producerar många artister utanför Sverige. Och, ja, så att det, det, men det roliga med livsståndet är att man har, dels har man en deadline. och <laughs> Det är liksom ett roligt sätt för att kunna få ut en ny låt eller ny artist. Eller kanske en artist som, som inte har varit på tapeten för många år och tillbaka. Som vi gjorde med Hassan och sånt, till exempel. Mm. Och så att det, det finns väldigt mycket roligt man kan göra. I Melodifestivalen, så att säga.
1: Kommer du ihåg när du fick idén till Guld och Gröna skogar? Om vi bara tar och plockar den, nu är hög nu din bidrag. <laughs> ja, just det. Eh, jo, men Hassan han var ju en stor
0: idol eh, när jag var liten och växte upp med hund och dans på webbängar. Så att jag har haft en dröm länge att skriva en låt till honom. Så jag och min syrra då, Elin, som jag skriver hon helhet tillsammans med. Vi gjorde börja på den här idén då till Guld och Gröna skogar och sen eh, kom Johan Beehol med och Johan Deltinger som också jag skriver med. och Så, här, så att vi, vi var ett bra team där som... Fick ihop den här låten och så skickade vi den till Hassan Andersson. Och han gillade låten
1: och sjunger in den. Den, alltså den var ju en, en förskole, skolavslutningsplåga utan dess like. Hur många till dagsdata, hur många sålda plattor, hur många lyssningar? Vad, vad mäter man idag på just den? <laughs> ja, jag tror på Spotify så har den över 30 miljoner lyssningar där. Och sen fysisk
0: försäljning, alltså cd-skivor så har den ju sålt... Jag vet faktiskt inte. Platina i alla fall, minst.
1: Om man drar ett litet axplock av alla de du har producerat bara för den svenska Melodifestivalen genom åren. Vilken är det så här som du är mest nöjd med som man känner att... Oj, det, det, är, det är många nu. Jag tror uppe i 20 låtar som jag har skrivit och producerat till Melodifestivalen.
0: Och eh, alltså det är klart att Too Late for Love, de och John Lundvik som vann mm. förut det är ju någonting som är lite extra i och med att den vann. Och jag och John, vi har känt varandra tag bra vänner och allting föll på plats och, och ja, det, så det var ju ett, det var ett fantastiskt moment som jag alltid kommer att bära med mig och man ser folk sjunger, sjunger låten någonstans på någon eh, karaokebar eller man hör den på radio eller någonting det där är en sån otrolig härlig känsla men sen, även nu förra året jag skrev väl låt till John Malmsjö och det blir inte någon stor hit men för mig personligen så är jag väldigt glad att få jobbar med honom och jag tycker själv mycket om den låten.
1: Jag var så jättelycklig att få träffa, träffa Jan och snacka lite MFF när han var här nere. Liksom. Han, ja, han sken som en liten sol. Liksom. Ja, det gjorde han, det kan jag tänka mig. Vad, vad har framtiden i sitt sköte för din del? Liksom? För att Nu är, mm. är vi snart igenom den här Melodifestivalen. Vi ska kora en vinnare här om några veckor. Eh, ja. hur, ser, hur ser det ut nästa året för din del, Anders?
0: Ja, det är spännande. Men först och främst är det ju nu jag ska till Luleå i helgen här då och med Aniston de som tävlar där. Och sen har jag final i Norge samtidigt med en artist som heter Rally. Så att det är ju jättespännande. Och sen då Kroatien och eventuellt kanske en andra chansen eller finalplats här i mm. Sverige. Då med någon av låtarna här. Så att det är en rolig tid. Och sen senare i vår så kommer jag att skriva och producera lite låter till, ja, till en del artister. Jag kan inte nämna några namn. Men jag har precis varit i Dominikanska republiken. Nämligen, och skrivit låta tillsammans med Pitbull och Mohambi flera andra artister. Um, så det har varit riktigt, riktigt kul
1: Hur är det då att slå sig tillsammans med ett gäng med såna här? För när jag ringde dig först Vi skulle försöka få till det liksom, Anders, så, så, så var det just nere i den republiken Hur är det den känslan alltså, att sitta där tillsammans alltså, Blir det någon sån kreativ smältdegel eller? Ja men det är det Där var vi ju i tio
0: dagar, eller nio dagar var vi och skrev då, eh, på det här campet och då var det ju som sagt Pitbull där och Mohambi, flera artister och många låtskrivare, både från USA, och från Kanada och från Latinamerika och eh, ja, det är ju högsta nivån det är ju, det är ju verkligen A-ligan så att det, är, det är ju fantastiskt bara för att vara med där och skriva med dem och tanken, tanken med de här låterna vi skrev
1: är att de ska ju eh, förhoppningsvis kunna gå till någon stor artist Har du någon sån här drömartist som du skulle vilja skriva till eller någon som du som du inte har Typ Ed eller något sånt här? Eller? Ja, det är klart. Det var ett fantastiskt skriven av Ted Han är ju helt, helt otroligt bra på alla
0: sätt och vis. Alltså jag tycker mycket om att jobba med svenska artister. Och många av dem jag har jobbat med här i Sverige Det är faktiskt artister som jag själv har verkligen velat jobba med. Jag har haft en mm. dröm att jobba med. Så att det är jag otroligt glad för. Men om jag får välja någon bara så här i världen så har det nog varit lite extra att skriva låt till Brian Adams.
1: Coolt, ja, han kommer ju här nu om ett par veckor också till Malmö. Det. Ja. Just det, han
0: ska spela här ovanför oss här ja. ja, eller nedanför. Eller nedanför ja, det. blir det, ja. Ja, alltså.
1: <laughs> Jag satt och kollade på ditt CV för jag tänkte jag måste ju låta lite påläst så jag inte låter så här, bara snyter allt ur armväcket. Age of Ultron, Avengers, hur tusan hände det? Ja, det var en liten slump. Jag var i Los Angeles då och skrev eh, med lite låtskrivare
0: för några år sedan. Och då hade vi en låt där som, eh, som Marvel då, alltså Disneys eh, eh, en filmdel då, fick höra och uh, tyckte väldigt mycket om. Så de ville ha den här låten till uh, Age of Ultron. Um, så det var ju kul. Och sen jag sjöng själv på den här demon- um och de vill inte byta röst eller ha någon mer känd, utan de, de gillar min Så min du, är med, du är med i den alltså? Så att jag borde med och eh, liksom har gjort låten och eh, sjunger på den då. Ja. <laughs> wow! Alltså, är du en är du sån superhjälte-kille,
1: Marvel-kille? Ja,
0: ah, <laughs> men absolut. Jag har alltid gillat Avengers-filmerna såklart. Så det här är ju en, det är en skitfet grej att få vara med om att äh, ja, ja är roligt
1: Kommer vi höra mer filmmusik från Anders Frieto Då kan man ju fundera liksom, med, med din klassiska och skola alltså Jag satt precis och kollade på Oscarskalan här i veckan och, och såg alla som tog emot Statuette för Original Score Och så vidare mm. Ja just scoremusik och så Filmer har ju inte jag varit alls inne
0: i och jag, alltså det, det kräver ju sån otrolig äh, Fingertop känsla för det Jag tycker själv väldigt mycket om att han simma Alla de som håller på med den biten Så att den, den grejen kanske är Inte just nu i alla fall att jag känner att jag är där eller har den kunskapen framför allt. Men göra en låt i en film som, som jag gjorde här med, med den här låten i Memories det tycker jag är skitkul. Ibland har det hänt att ja, de bara ringer och frågar kan vi få med den här låten i, i, i någon film även i Sverige. Ett par gånger vi var med nu i bara Nakna till exempel var är med i den här eh, eh, Solsidan Solsidan var den filmen så att där var ju, där var ju liksom bara nakna med då i, i filmen där. Så att, sånt där är ju jättekul.
1: Hur var det att jobba med Samir
0: och Victor? Ah, jo men jag tycker det är skitkul. Det är det som är så roligt med det här jag gör. Och att jag gör väldigt mycket olika typer av musikstilar. Att en dag kan man sitta i studion med John Malmsjö. Och andra dag med Samir och Victor. Så det är verkligen kontrasterna. Men, eh, men de är superhärliga. Det är mycket energi som man blir lite matt sen. Man får ta en, en paus några dagar sen nu. Och... Så, men de, de är framförallt väldigt, väldigt roliga och de är otroligt drivna och de har ju någonting som kanske inte alltid folk, eller folk ser kanske på det sättet eller uppskattar, kan jag säga. att de är så himla drivna och passionerade och väldigt duktiga artister så att de har hittat sin väg att slå igenom på.
1: Hur nervös är man som låtskrivare när man sitter där i den klassiska green room som har blivit liksom nästan en del av det svenska folkhemmet de här veckorna i februari och mars? Hur nervös är du? Ja, man är alltid nervös. Det är faktiskt det blir bara värre och värre. Jag tänkte så själv att det blir säkert bättre ju mer
0: man är med i den här med medelifestvalen. Men jag tycker bara jag blir mer och mer nervös efter varje år faktiskt. Mm. <laughs> men det är så det ska vara. Det är en del av det roliga också faktiskt. Att det är den här spänningen, den tävlingen och... Ja oh, varje år så tänker man vad ska man utsätta sig, efter det? Uh, utsätta sig för det här. Men, uh, men det är ju otroligt kul. Det är lite extra spännande tycker jag på andra chansen, för det är de här duellerna och det är det här. Det är verkligen så här, vinna eller försvinna. Och,
1: uh, uh. Men vad tänker du om melodifestaren att nu, liv, nu, liv, nu är du lite partimål för du livnar på det på något sätt. Alltså, men ibland ska jag känna som man ju varit med från den, den gamla goda tiden, när, du vet, när det var en deltävling, tack och hej. Men, men det känns som att det blev lite utdraget på något sätt? Jo, men det är det ju. Det är som är tanken och det är det som är det fina med det. Det är precis som ett
0: sportevenemang som håller på ganska länge. Man tänker, fotbolls- emi snart, det är en massa matcher hit och dit och emi-finalen och, ehm, och Och det är ju en del av det. Och nu har de gjort så med, med livsvalen också, sen en bra tid tillbaka. Ehm, jag tycker bara det är roligt. Det får man ju mycket mer spänning, att folket får vara med mer relaterna, mycket mer delaktiga. När det var tio så var det ju Ja, det var bara ett program och det var ju faktiskt bara en musikstil nästan också. Det var ju bara typ slag och musik. Så att, eh, nej jag har bara positivt att säga. Jag tycker bara det här, är, det här formatet nu med att det är flera helger i rad och eh, att folket får mer delaktig. Det är mer, det är faktiskt mer eh, rättvist kan jag tycka. Liksom, att, att de har då de här delfinalerna sin andra chansen att man får lyssna på låtarna igen för att verkligen veta om de ska ha en andra chans, så att säga. Så att... Det
1: kan inte kännas en liten tomhet <skratt> även som låtskrivare och producent att efter den här mellobubblan som man kliver in i början av februari och sen kliver man ut någonstans i mars alldeles vimmelkant. Det kan inte vara lite så här, lite... Ja, men vad gör man nu? Man... <skratt> Nej, alltså med melodivsvanligt
0: för mig, det är ju jätteroligt och det tar ju en del av min tid varje år, men det är ju ändå en begränsad tid. Jag kanske håller på med det. Som sagt, du skriver med i. Två-tre månader och sen så är man ute på de här turnéerna. Så att det är inte, det är inte allt av hela året så att säga. Så. Men jag tycker det är otroligt roligt. Jag, jag kommer fortsätta med det till.
1: Jag sitter och funderar bara på en sak om du kan svara på det. Alltså, man tänker ju, Europa är ju ett antal länder så här, per definition geografiskt. Men jag undrar fortfarande, vad gör Australien med där? <laughs> ja, har, inte det du ställt, man...
0: har inte du ställt den frågan någon gång? <laughs> jo, det har jag nog gjort faktiskt, men jag har inte jag har fått svar. Nej, men det, det sprider ju sig. Folk vill vara med i ja. det här. Och jag vet i alla fall historiskt då, att Australien har alltid varit väldigt intresserade av Eurovision. Ja. De har ju sändt programmet där, men jag inte minst fel i många år. Ja, just det. Och det har varit väldigt populärt. Och det är ju väldigt kul att helt plötsligt så...
1: Men man skulle inte byta namn på det, kan Tänka World Vision eller någonting. <laughs> Just det. Jo, men faktiskt är det ju så nu att Christer Björkman håller ju på
0: att starta upp festivalen i USA. Mm. Så det kommer att heta American Song Contest. Så att han kommer ju sluta, nästa år kommer Christer Björkman att sluta för Sverige och bara ägna sig åt American
1: Song Contest. När det är en vanlig Andersdag, det är inte hoteller som pockar på uppmärksamhet. Det är inga artister som trashar hotellrum, det är inte låtar som skrivs. <laughs> alltså nu har du lite Anders-tid. Vad har du då? Vad händer då? Vad gör du då? Eh,
0: alltså jag tror jag är ganska vanlig där. Jag tycker om att vara med familjen. Jag älskar att vara med familjen, gå ut en promenad, eh, läsa tidningen, se en film, kolla lite Netflix. Vad binge-watchar -watcha, du just nu? Eh, just nu på Netflix så har jag sett lite The Witcher, Kolla nu andra avsnittet där. Ja. Men jag älskar ju Breaking Bad, det är en av mina favoriter Och oh. jag tycker den är, of, är så bra.
1: Borde en liten Heisenberg i Anders Fletov eller? <laughs> Gör något, det är väl sällan kanske. Ja, ja, jag bara tänkte det, liksom min gamla kemilärare. Ja, ah, jag skulle slå sig i slang med? Men du, du sa att du är en fena i köket också eller gillar att laga mat. Jag har väl en, fem sex rätter som jag jag älskar att baka däremot. Mm. Så
0: bakningen är jag väldigt duktig på. Min mamma har lärt mycket så att där har jag faktiskt ganska brett både med bröd och bullar och kakor och och, och, vin och bröd, allt möjligt. Så att bak bakeriet är nu lite mer bred på än med matlagning. Men matlagningen så tycker jag om att göra klassiska husmansrätter, jag älskar att göra. Jag är typiskt kanske sån nio år som är ny. Jag har Duktig på en inbarkad uxfilé med hemmajord, barnänsås och hasselbackspotatis. Oh. Oh. Det, det är nog min rätt. Oh.
1: Fantastiskt du. du vinner jag skickar ut dig den skånska blåsten vidare upp till Luleå så tänker jag att alltså, du har ju berättat massor med saker för mig så nu får jag bjuda dig på någonting. En låt, en låt som fortfarande betyder något för dig Anders. Pognera att eh, kassettbandet fastnar i din gamla skorv där hemma och du kan bara spela en enda låt. Vad skulle det vara för låt som du skulle kunna stå ut med att lyssna på ett par timmar innan du får ut skivan? Oj, vilken bra fråga.
0: Ja, det får nu bli någonting med eh, Europe, svenska horrorsgruppen Europe som, eh, ja, de har gjort ett så stort avtryck i mig och jag älskar deras låtar och eh, en av låtarna på Out of this world-plattan får nu bli det.
1: Ja, Okej, okay. ja. taget. Då tar vi till Europe. <laughs> Anders Wretow, lycka till. Tusen tack. Får, man, får man säga det förresten? Ja, men det får man. Ja. Kick Klar. ass, nu kör vi.
0: Tack snälla. Kul att komma hit. Lådagsgästen på
1: RetroFM Dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.